0: Du monde
1: Organiser, préparer Informer. Les vrais
0: enjeux, les vraies questions. Mario monde Les ah. affaires publiques n'ont plus cette cabre lui. Cube Radio.
2: Bonne fin d'après-midi. Bienvenue à Cube Radio. Bonjour tout le monde. Euh, deux heures à passer ensemble. Vous racontez cette journée en actualité. C'est Alexandre Dubé euh, qui est là le lundi. Bonjour Alexandre. Salut Mario. Et ouais, il y a eu beaucoup de monde hier pour la chapelle ardente pour Guy Lafleur et ça s'est terminé il y a quelques minutes là, la, la, la journée d'aujourd'hui. Il y a eu encore beaucoup de monde. En fait, même tôt ce matin, là, plusieurs heures avant mm -hmm. l'ouverture, il y avait déjà une file.
0: Ah, vraiment, vraiment. Ils étaient des milliers, là, euh, depuis depuis hier, à venir rendre hommage à Guy Lafleur, leur idole, en Chapelle Ardente, au Centre Belle. C'était jusqu'à 15h aujourd'hui. Demain, ben funérailles nationales cathédrale Marie-Reine du Monde à 11h. On en sait un peu plus sur ce qui va se passer, d'ailleurs.
2: Oui, tu vas nous raconter ça plus tard oui. dans l'émission, à tout à l'heure. Et tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles et Julie Marcoux. 15h30,
1: c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. Projet du REM de l'Est, la caisse de dépôt s'est fait retirer le projet. C'est Québec et Montréal qui vont assurer le leadership. On va écouter d'emblée ce qu'a dit au tout début du point de presse Mme Plante. Monsieur le Premier ministre, ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir à Montréal. Quand j'ai pris le téléphone il y a quelques semaines, là, je disais pour, pour qu'on jase, c'est à ça que je rêvais. Je rêvais que vous et moi, on soit devant tout le monde pour partager notre vision de comment on allait faire avancer le rêve de l'Est. Alors que vous soyez là aujourd'hui, moi je le vois comme un, un grand signe de confiance envers la Ville de Montréal. Puis je vous en remercie. Mario, c'est un peu comme si elle s'était adressée à M. Legault et, et qu'on n'était pas là de façon candide, honnête et spontanée. Elle, elle était vraiment contente de, de cette annonce. là Oui, puis
2: correct de le faire comme ça. Moi, j'ai trouvé ouais. ça bien. Oui. En fait, moi, je suis mm -hmm. très partagé par rapport à ce point de presse-là. Parce qu'il y a tout un côté. D'abord, ah, oui? tout ce qu'elle vient de dire, c'est tout à fait vrai. Ça, écoute, ça n'avait pas de bon sens. On s'en allait comme avec un projet auquel beaucoup de gens ne croyaient pas. Bon, euh, tout ce qui allait le défigurer le centre-ville euh, s'inquiétait quand même beaucoup de monde. Bon, on se disait s'il faut absolument ça. Mais, sur le plan esthétique et pas dans un coin perdu de la ville, en plein centre-ville. Donc ça, on a mmh. abandonné ça, ça a de l'allure. C'est juste que là, euh, on dira ce qu'on voudra au Québec. Euh, mettons, la, la rapidité avec laquelle la Caisse de dépôt va avoir fait apparaître le REM. Je parle pas du REM de l'Est, je te parle du REM qui est en construction. À Brossard, donne...
1: c'est automne prochain, Mario. Oui
2: oui, oui, brossard, brossard <rire> oui. vers l'aéroport, ensuite vers, vers, vers la rive nord, là, vers Saint-Eustache, Saint oui. etc., puis vers l'ouest de Montréal, puis tout ça. Sincèrement, moi, là, si je voulais planter une fleur, puis que je voulais que ça se fasse pas, je donnerais le mandat à Ville de Montréal, conjointement <rire> avec le gouvernement du Québec, tout ça dans les mains de l'ARTM, de la STM, puis de trois ou quatre autres patentes. Oui. Tu comprends? C'est ça qui est triste là-dedans, c'est qu'il y a un côté où je... tout ça est bien, là. On a arrêté quelque chose qui n'était pas dans la bonne direction, plus de concertation, mm -hmm. la mairesse, le premier ministre. Tout est parfait. Jusqu'au moment où tu arrives. Bon! À cette heure, qu ce qu'est-ce qu'on fait? OK. C'est la Ville de Montréal, conjointement <rire> avec le gouvernement du Québec, qui vont faire tenter ouais. ça. Puis là, pour mettre ça en marche, ils mettent ça dans les mains de toute une série d'organismes. Qui ont jamais trop, trop fait les choses rapidement. Puis là, l'historique de tout ce monde-là, c'est que des projets de transport en commun, je te donne juste la ligne bleue en exemple. Moi, j'ai quitté la politique, la ligne bleue, en 2008. Ça fait 14 ans, là. Puis la ligne bleue, c'était faite, là. là. On cherchait appel, On cherchait appel pour commencer à creuser, là. C'était fait, tout était Mais fini. Et le prolongement de
1: la 30, ça s'est finalement fait, Mario?
2: Oui, oui, <rire> ouais. ça a pris le prolongement de la tranche. C'était le premier long, c est c est première en 1973, ça s'est fait des années 2000. C'est là, ouais. là, tu comprends, qu'on se dit « Oh là là, est-ce qu'il y a un danger? » S'ils me font tous mentir, je suis pas orgueilleux, je vais revenir le dire ici, là, mais c'est juste il uh -huh. y a un danger que dans l'Ouest, puis là, excuse-moi d'être plate avec l'Est, puis l'Ouest, puis les plus riches, puis les plus pauvres, puis les Anglais, mais, mais tu sais que l'Est de Montréal sont encore le parent pauvre là. Que dans l'Ouest, là, on se promène dans le REM, électrique, ça va bien, tout ça, pendant des années de temps. Puis là, quand t'es dans es dans ton journal dans le REM, là, ah, oh, des consultations <rire> pour le REM dans l'Est, ouais, 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 OK, dans deux ans, on va prendre une décision, puis on va être rendu en 2047, tu comprends? Tu comprends? C'est comme ça que je me sens, c'est comme ça que je le sens. J'espère je me trompe, j'espère que je le trompe, mais j'ai vraiment peur de ça, qu'on on, on ait le REM qui fonctionne, la caisse de dépôt l'a opérée, parce que là, les gens doivent comprendre que la caisse de dépôt, à partir du moment où M. Legault a été très transparent là-dessus, quand on a dit à la caisse, là, on fait plus la partie centrale, on fait plus la partie dans le centre-ville, pour la caisse, il va y avoir moins de trafic, moins de monde, moins de rentabilité, juste fait. dans l'Est, la caisse débarque. Donc là, ça devient un projet où la caisse... De dépôt et de placement et plus le joueur principal. Donc, ça devient un projet à la régulière, ministère des Transports, Ville de Montréal, puis tout ça. Je ne suis pas capable d'y croire. Je sais, la, la mairesse, elle savait tellement qu'on n'y croirait pas. Madame Plante, elle a dit Ah, je demande aux gens de ne pas être cyniques, mais elle me demande l'impossible. Je, 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 ouais. ça, ça a toujours été. Ce pas, pas que c'est long, c'est infini. Ça finit jamais. Ça, 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 ça se fait jamais. On, on... Là, là, aujourd'hui, ça a l'air bien beau. Mais tu sais, ils vont arriver à une autre étape. Il va y avoir des expropriations, il va y avoir quelque chose à faire, quelqu'un qui ne voudra pas, des comités de consultation, puis tout ça. On dirait que je l'imagine, là, puis là, on va repartir, on va partir à zéro. Ah, ça va avoir pris quatre ans. On va retourner
1: années. à la table de dessin.
2: Oui, puis là, c'est l'année <rire> des élections. T'en sors jamais. T'en ah, sors bon. jamais. Euh,
1: Mario, entente entre Québec et les médecins omnipraticiens, ça a été annoncé hier, et ce qu'on ce qu veut, c'est dans la prochaine année, donner accès à 500 000 Québécois, accès à un médecin de famille ou un professionnel de la santé. Est-ce que c'est réaliste, selon toi?
2: Ouf, oui. Euh, oui, euh, c'est faisable. Mais aussi, tu n'y crois pas? <rire> Mais c est, c est, en tout cas, je sens au moins que du côté des médecins omnipraticiens, il y a un changement de discours. Là. On veut que ça marche. On nous dit que les médecins sont prêts à embarquer. Un bon nombre des médecins mmh. sont prêts à embarquer. Euh, c'est-à-dire que pour pouvoir accepter l'annonce d'hier, il faut faire, là, « reset ». Il faut oublier, là, ce qui a été dit avant. Il faut oublier les engagements électoraux qui ont arrivé par la CAQ la dernière fois que tout le monde allait avoir un médecin de famille. Il faut juste dire, OK, voici la situation. Tout ce qui nous a été promis, ça n'arrivera pas. On n'est pas en train de progresser, là. Pour l'instant, on est dans une phase où on a sous-estimé le nombre de médecins vieillissants, 65 ans et plus. Ceux-là quittent, ils ont souvent, là, ils ont à leur charge, ils ont pris en charge 1500 patients. Puis le jeune qui les remplace, là, qui est nouveau, à qui on, qui, qui vient de graduer en médecine, à qui on vient de, de donner oh. l'obligation de faire des nuits à l'urgence, etc., lui, il n'en prendra pas 1500, il va en prendre 500. Donc, présentement, on régresse, cest à qu'on a plus de gens qui perdent leur médecin de famille qu'on en a qui en trouvent. Fait qu Une fois que tu as accepté tout ce que je viens de dire, dit, ok, les engagements de la CAQ, on les oublie, ça arrivera jamais. Euh, présentement, on régresse, on perd y a de plus en plus de gens qui n'ont pas de médecin de famille. Et là, tu regardes l'engagement d'hier, tu dis, ok... Peut-être, oui. C'est ça qu'il faut faire. Pis mais Québec a
1: changé son approche aussi. Oui, 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 oui. Là, on, on aimerait pas... ça que vous puissiez ré réaliser les objectifs, mais si ça fonctionne pas, on vous tapera pas dessus, Puis c'est juste que vous aurez moins d'argent, moins de budget. Oui. Mais en
2: même temps, on a aussi changé l'approche dans le sens que c'est pas tout le monde qui doit avoir un médecin. Là, on prend le modèle du Bas-Saint-Laurent où les gens vont appeler à une ouais. ligne et on dit, on dit que dans la région Bas-Saint-Laurent, la fameuse expérience qui, qui a donné naissance au gap, là, au guichet d'accès à la première ligne, ben, on dit l'expérience, c'est qu'une personne sur deux qui appellent pour voir un médecin ne voit pas un médecin. Voit un pharmacien, on a juste sa médication, on lui donne un nouveau médicament, voit une infirmière praticienne, oh. voit direct un physio qui va casser ses articulations des choses comme ça. Donc on oriente les gens vers d'autres professionnels de telle sorte que seulement ceux qui doivent voir un médecin voient un médecin. Tout le monde a un service, là. tout le monde voit un professionnel de la santé, puis je pense que l'autre professionnel s'il se rend compte qu'il a été aiguillé là par erreur, va référer à un médecin au besoin. Mais mmh. c'est là-dessus qu'est qu fondé le nouvel espoir. Mais, donc, est-ce que est-ce que ça a de l'allure, ce qui a été annoncé hier? Oui. De l'autre côté, Julie, il faut quand même faire un rappel aux gens. La négociation qui s'est conclue hier, qu'on a annoncé dimanche après-midi, bon, c'est toujours une bonne nouvelle, un bon moment pour faire annoncer des bonnes nouvelles, parce qu'il y avait généralement le dimanche peu d'actualités, vu qu'on fait, comment qu dire, on fait un on dit, on fait oui. une plus grosse plage des les là. nouvelles pour les, avec, avec une, une bonne annonce. Mais, oui. c'est une négociation qui était commencée avant la pandémie, là. Longue, pas un peu. Bon, je comprends bien que pendant la pandémie, il y a un bout où on négociait plus ça. Le système mmh. de santé était en mode survie, puis les médecins ont on été peu à l'étape de renégocier des nouvelles ententes. Mais je vais mmh. quand même dire que c'est une négociation qui, qui traîne de très 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 longue date.
1: Ouais. Parti conservateur, Mario, euh, au, au fédéral. On connaît maintenant la liste des candidats, ceux qui euh, se présentent à cette course. Et le mois de mai, c'est un mois extrêmement important parce qu'il y a trois débats. Deux en anglais, un en français. Euh, Est-ce que Poilievre est battable, selon toi? Est-ce que le vent peut encore tourner en faveur de M. Charret, selon toi?
2: Oui. Oui, c'est pas évident. Poilievre est très en avance. Je, on sent oui. ça. Euh, Peut-être qu'on est... Je, je fais quand même attention. Peut-être qu'on est un petit peu, avec la, la, la force de la télé, des images, des photos, euh, peut-être qu'on est un petit peu intoxiqué à la grosseur des rassemblements. faut quand même faire attention. Là, je veux dire, euh, mettons, là, euh, dans Marie-Victorin, mm -hmm. le mouvement le, qui, qui, aurait, qui était le plus capable de mobiliser du monde, c'était le mouvement anti-vaccin, anti c'est le mouvement le plus mobilisateur. Donc, dès que t'es anti-vaccin, sympathique aux anti-vaccins, aux anti-mesures, aux anti-masques, tu mobilises beaucoup de gens. Tu fais des gars À Ottawa, en fin de semaine, il y avait plein de monde. Bon, quand t'es dans une élection, tu donnes le droit de vote à tout le monde, c'est peut-être une autre affaire. Donc peut-être que Pierre Poilievre sa capacité de mobiliser est démesurée là, par rapport à ce que va être vraiment son vote. Mais je dis ça, il est fort quand même. Là. Il est en avance, il est très en avance quand même. Ceci dit, les débats. Moi, je pense que Jean Charest est avantagé par le fait que tous les petits candidats là, qui n'ont pas réussi à avoir leur argent qui avaient annoncé, je suis même plus énoncé, il y avait toutes sortes d'inconnus, on n'avait jamais entendu parler <rire> ni d'Eve ni d'Adam, <rire> qui avaient dit leur nom, moi je me présente et tout ça, c'était une vraie joke, mais là, ils n'ont pas eu l'argent, ils n'ont pas eu les, les signatures, ils n'ont pas eu, ils pas rempli les conditions. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Jean Charest, parce que Jean Charest, à cette étape pour gagner, il y a besoin... Que ça brasse dans les débats. Là. Il y a besoin de déstabiliser Pierre Poiliev. Il y a besoin de prouver qu'il est, qu est plus solide, qu'il est un meilleur débatteur. Il y a besoin de se montrer premier ministrable plus que l'autre dans le cadre des débats. Mais tu sais, dans un débat à 17 à un moment donné, il c'est au troisième là-bas que je parle, lui! C'est un petit peu un débat. Là, là à 6, quand même, c'est beaucoup. Mais c'est moins, c'est assez restreint ici, comme qu'à tu peux avoir des échanges là, plus directs vis-à-vis -vis avec Pierre Poliev. et c'est certain, certain, certain que c'est entre autres là-dessus que, que mise Jean charré à ce, à ce point-ci. Et genre, d'avoir des moments assez forts où Pierre très trébuche pour que là, il commence à avoir, tu dans le membership, une espèce, tu sais, le, le vernis qui craque, là, que les membres se demandent « Ouah, Poilievre! » Il est, il est bon, tout ça, sais, mais il est déjà tu sais, assez fort. C'est ça, l'étape de M. Charest, là, créer cette fissure.
1: Je regardais, Mario, j'ai l'impression qu'il y en a un cette semaine, euh, ou c'est peut-être la semaine prochaine. Non, il y en a oui, un, il en a un, jeudi. un cette semaine. Il y en
2: a un cette semaine, euh, jeudi, le oui, 5. en
1: anglais, c'est ça, je voulais vérifier. Le, le 5. premier, <rire> exactement.
2: Voilà.
1: J'ai trouvé ma réponse. Merci beaucoup, Mario. Au bon bon, bon après-midi à toi.
2: Alors Alexandre, dans les autres euh, nouvelles qu'on surveille, ben évidemment il euh, y a toujours euh, la chapelle ardente pour Guy Lafleur là, qui a été euh, ouais. euh, hier, euh, aujourd'hui, un événement très 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 euh, mobilisateur, ah, beaucoup oui. de monde qui, ont, qui tenait à monde. être là, et, des, oui, pis... et, et, et dont, dont des gens venus de loin
0: là. Ah, t'as entièrement raison. On a entendu des témoignages de gens vraiment de d'autres provinces euh, même. Et euh, là, quand je te mentionnais tantôt qu'on en sait davantage sur ce qui va se passer demain, eh ben, euh, on saura qui notamment, euh, qui parmi peut-être ceux qu'on qu qu présupposait allait prendre la parole demain, et ce sera Patrick Roy. Euh, C'est à la demande de Jeff Molson. Il va faire partie des anciens joueurs du Canadien qui vont prendre la parole demain lors des funérailles. Et euh, Patrick Roy a accordé une entrevue à notre collègue euh, Stéphane Turcot, de TVA Québec. Puis il disait essentiellement quand Jeff Molson euh, euh, l'a appelé pour lui demander, écoute, il a répondu tout de suite que ça allait être un, un honneur pour lui de parler de Guy Lafleur, parce que il, il a une admiration sans borne pour le numéro 10 du Canadien. Il n'a le côtoyé que quelques semaines au début de la saison 84-85, au moment où ils auraient pu porter le même uniforme, c'était le camp d'entraînement, c'était le premier camp d'entraînement de Patrick Roy avec l'équipe à ce moment-là. Euh, il avait commencé la saison avec le Canadien, mais il avait été retourné dans les rangs juniors après. Mais le chemin des deux s'est croisé à plusieurs reprises par la suite, notamment, Mario, tu te souviendras, euh, le premier match de Guy Lafleur dans l'uniforme des Rangers de New York, premier match quand il était revenu à Montréal, ben il y en avait score et deux contre Patrick Roy. Ah oui? Et et, et et le dernier match de Guy Lafleur dans la Ligue nationale de hockey, à l'époque, bon, dans l'uniforme des Nordiques, ben son dernier but il l'a marqué contre contre le Canadien et contre un, un certain Patrick Roy si ma mémoire est bonne. Alors tu vois euh, et, et par la suite ben c'est sûr que bon euh, euh, dans les dans les moments euh, où les on avait, je me souviens notamment un soir, tu te souviendras aussi là, on avait honoré euh, quelques anciens. Euh, il y avait Patrick Roy, il y avait Guy Lafleur également. Alors, le, leurs chemins se sont recroisés, et c'est un peu ce que Patrick Roy va raconter euh, demain là. C'est ce qu'il laissait entendre euh, dans dans cette, euh, cette du, point de, vue, du plein, point de vue de des émotion,
2: amateurs. Là. Si tu sautes une génération, tu as les contemporains de Guy Lafleur là, qui les, Mm -hmm. Lambert, à Cournoyer et autres, tu des contemporains qui ont joué avec lui dans les années 70. Ouais. Mais si tu reviens là, dans les années, mettons, t'ajoutes un 20 ans plus tard, les années 90, euh, le seul autre porteur d'une, tu sais, quel côté légende, d'un grand gagnant qui dans le, le cœur et dans l'œil du public. Tu va jouer un peu dans les mêmes eaux que, que Guy Lafleur, c'est Patrick Roy. Et à mon avis, il n'y en a pas d'autres du tout, du tout. Là. Donc, si on voulait aller là, donner la parole à quelqu'un qui, pour le public, euh, fait fait vibrer les mêmes cordes, c'était Patrick Roy. Là-dessus, je pense que euh, je pense que Jeff Molson a eu raison. Je pense que ouais. ceux, ceux qui, ont, qui, ont, qui ont décidé du scénario ont eu entièrement raison. Ils l'ont visé tout à fait... Euh... Tout à fait, tout à fait juste. Euh, on surveille aussi ben, une annonce aujourd'hui pour un village autochtone, à mm -hmm. euh, Kitsasissik, qui est un village, je me souviens d'une époque, qui, qui, on en parlait comme le village, un avec avec un autre là, au sud de Val-d'Or. Comment est-ce que ça est, commence par Pul. C'était les deux villages qui, avaient, qui étaient ouais. les, les, les plus dépourvus là, de tous les services ah, oui, essentiels, oui. eau, électricité, etc.
0: Puis vraiment, dans ce cas-ci, c'est un, un village situé en bordure de la route 117 dans le parc de la Vérendry. Tu sais, moi, je suis originaire de la Bitibi-Témiscamingue. Alors, je, je, on passait souvent devant cette pancarte hein, qui signifiait le village de Kittisakik en bordure de la 117. Et là, vivait pendant des années sans, sans eau, ça sera toujours le cas, malheureusement, sans électricité. Ce ne sera plus vrai. En 2025, parce que le village sera relié au réseau d'Hydro-Québec, ça a été annoncé aujourd'hui par la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, le, le ministre des Affaires autochtones également, Yann Lafrenière, était là également. Euh, c'est bien sûr, bon, ça va se faire par, euh, par phase, là, mais on parle quand même dès cet été des études techniques. Alors, on va construire une ligne donc, qui va relier le village, annonce historique selon Sophie Brochu. Et euh, essentiellement, comment les gens fonctionnent là-bas, Mario? Ben, t'as pas le choix, tu te chauffes soit au poêle à bois ou avec une génératrice. Et, et ça coûte une fortune. Là. Par année, les gens du village perdent entre 4 000 et 6 dollars d'essence pour faire fonctionner leur génératrice personnelle. Donc, les 88 maisons, si tu vois comme prévu, devraient être liées au réseau électrique en 2025. Mais pour l'eau, ça, c'est une autre chose. Toujours pas d'eau courante. Ouais. Et ça, c'est un autre problème. C'est Picogan que j'avais à l'esprit. aussi. De... oui, c'est ça. Ouais,
2: c'est euh... vraiment deux endroits où tu disais... Je me souviens, il au début des années 2000, il y avait un grand sommet sur les affaires autochtones. Puis il y avait eu comme un, peu, un peu un portrait de situation. Il y en a plusieurs endroits où tu dis « Oh boy, on n'a pas, tu sur le plan des services, c'est minimal. » Mais ces deux-là, tu dis « Ah oh mon Dieu, mais même, je pense, tu dis, la majorité des Québécois sont pas conscients qui ont encore des concitoyens qui vivent avec si peu, mais quand on dit si peu, là ah ouais. l'eau courante, l'électricité, des affaires que le reste de la population euh, prend pour acquises complètement. » et euh, que ces communautés-là ne sont, sont pas du tout, du tout, du tout euh, équipées. Euh, ben, euh, L'Ukraine, euh, encore euh, des, euh, des nouvelles aujourd'hui, notamment à Mariupol, où mm -hmm. euh, on continue ouais. à essayer de faire sortir euh, des civils
0: c'est ce qui marque euh, cette euh, cette journée. On est à 68 jours de, de bombardement du côté de l'Ukraine. Donc, nouvelle évacuation d'habitants réfugiés dans l'usine métallurgique de Mariupol aujourd'hui. Hier, il y avait une première opération qui a permis de sortir à peu près une centaine de civils là, des souterrains du complexe Azovstal. C'est majoritairement des femmes et des enfants, Mario, qu'on a réussi à sortir. Et selon le gouvernement, ben, il y a plusieurs centaines de personnes aussi qui restent encore bloquées là-bas aux côtés de, de militaires ukrainiens. Et selon un commandant en charge du bataillon retranché, les, les bombardements russes avaient repris tout de suite après la fin de la première série d'évacuations. Alors ça nous démontre là à quel point c'est fragile comme, comme trêve dans le secteur. Là. Euh, et on entend beaucoup parler d'une date symbolique la date du 9 mai hein euh, à savoir ben est-ce que est-ce que ce sera la fin de l'opération militaire pour cette date là on vous Mais met là c'est dans c'est dans une
2: semaine dans Mais en fait ça, il faudrait là, que il faudrait que, que la guerre
0: soit finie dans six jours là en gros fait que je pense pas hein? Ouais, Et pourquoi le 9 mai? C'est que la Russie célèbre le 9 mai, le jour de la victoire, qui correspond à la reddition des nazis face aux alliés après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, le, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a dit hier que la Russie ne cherche pas à terminer la guerre en Ukraine pour lundi prochain. Il a laissé entendre plutôt que les militaires n'ont pas l'intention d'ajuster leurs actions en fonction d'un calendrier.
2: Ouais, mais même s'ils voulaient je pense que cette étape-ci n'a pas le choix de pas le choix de repenser ça autrement. C'est ce qu a dit, ce qu'ont dit les, les membres du gouvernement mmh. russe. On va, on va souligner cette fête là comme il se doit, mais on ne pense pas avoir fini la guerre mmh. pour ce pour ce moment là. À plus tard, Alexandre.